0: Dziennik pokładowy Wpis dziewiąty No, po troszkę dłuższej przerwie witam Was w kolejnym wpisie w dzienniku pokładowym, moim statku kosmicznym, którym pomykam przez galaktyki popkultury najczęściej tej science fiction, aczkolwiek czasem ocieram się też o inne galaktyki, właśnie to będzie jeden z tych przypadków, oczywiście wciąż nie wychodzę z kręgu fantastyki naukowej, ponieważ to oczywiście mój konik, oczywiście cała audycja jest poświęcona tylko i wyłącznie fantastyce naukowej, ale jak tam coś na boku się jeszcze trafi, coś otrzemy się o fantazy czy o y, kryminał, to przecież nic się nie stanie. No i właśnie dzisiaj otrzemy się nie o fantazy, nie o kryminał, a o horror. Albowiem y, bohaterem dzisiejszego wpisu będzie nie kto inny jak sam Stephen King, y, najsłynniejszy bodaj autor horrorów wszechczasów, człowiek, który napisał y, tyle książek, człowiek, który napisał więcej książek niż y, wielu moich znajomych czytało w życiu. No, to jest y, naprawdę niezwykły autor, którego ja y, no, darzę bardzo ambiwalentnym uczuciem. Mój stosunek do niego jest bardzo ambiwalentny, a bowiem nie mógłbym powiedzieć, że y, lubię twórczość Stevena Kinga. Znaczy, że kocham twórczość Stevena Kinga, że jestem mega fanem jak, no nie wiem, na przykład y, Mando z Radia SK. Tutaj pozdrawiam Cię Mando, mam nadzieję, że słuchasz tego podcastu który oczywiście też prowadzi stronę internetową, polską stronę internetową poświęconą twórczości autora z Maine. Bardzo ciekawa strona, zapraszam, tam stevenking.pl bodaj. No i oczywiście Mando prowadzi też podcast Radio SK, w którym no, który całości jest poświęcony twórczości Stephena Kinga i tam odpryską. Czasem wspomni o Joem Hillu, czyli synu króla horroru i generalnie to jest ciekawy podcast, jak go bardzo polecam, ja go regularnie słucham, bardzo mi się podoba, ale może nie Mando, nie obraź się, ale nie jesteś głównym bohaterem tej noty, tego wpisu oczywiście i ustąpisz miejsca Stevenowi Kingowi i mojemu stosunkowi do niego, który jak już wspominałem jest bardzo niejednoznaczny, bo ja Stosunek do twórczości Stephen Kinga mam taki, że y, czytam jego książki. Oczywiście ja przeczytałem zdecydowaną większość jego książek. No, niemal wszystkie tam, paru nie udało mi się złowić. Jeszcze mam zaległości w paru y, najnowszych pozycjach, ale jak ja czytam książkę Stephen Kinga, to się strasznie, ale to strasznie zrzynam na to, na to jego gawędziarstwo, na ten jego właśnie znak rozpoznawczy, że on musi każdą, choćby najnędzniejszą, najliższą fabułę rozdmuchać na jakieś 800 stron drobnym maczkiem i człowiek jak to czyta to... Może podam przykład, jak Stephen King na przykład opisuje gwóźdź, taki wystający ze ściany, trochę krzywy, trochę przerzewiały gwóźdź. To nie napisze w ścianie tkwił yy, krzywy, przerzewiały gwóźdź. Nie! Stephen King musi koniecznie napisać jak ten gwóźdź się tam znalazł, yy, kto go w przyszłości wyciągnie, dlaczego on zardzewiał, dlaczego jest wygięty pod takim, a nie innym kątem i jakie odczucia wobec owego gwoździa mają wszyscy obserwujący go bohaterowie. I zamiast jednego zdania pojedynczego, nierozwiniętego, Stephen King robi opis na pięć akapitów. I to, jest, to mu się zdarza nagminnie. I to tak strasznie y, potrafi człowieka zdemotywować do dalszego czytania, chociaż y, oczywiście pióro ma King bardzo mocne. I nawet jeśli tak przynudza, to jednak to się czyta z zainteresowaniem. Ale niekiedy te opisy właśnie są takie przebogacone, przebarokowione że można usnąć w połowie lektury i właśnie ja mam tak, że się na te y, kingowe y, dłużyzny, na te y, rozwijanie jakichś wątków pobocznych, które prowadzą właściwie do donikąd i nie są do niczego specjalnie potrzebne i tak zżynam się na to, zżynam tak drapię się po głowie, czemu on coś takiego robi, tak zgrzytam zębami, ale czytam dalej, jak już się książka skończy, to jeszcze głośniej zgrzytam zębami jeszcze głośniej przeklinam, że już się skończyła i że nie mogę czytać dalej. Bo, no bo jednak mimo wszystko to mnie ta książka wciągnęła i bardzo bym chciał, żeby ona trwała i trwała i trwała i żebym się mógł dalej na nią zrzymać bez przerwy. No i właśnie takie, takie są moje przygody ze Stephenem Kingiem w większości przypadków. No ja autora... No jeśli przeczytałem jakieś cyrca 40 książek Stevena Kinga, to nie mogę powiedzieć, żebym był jego y, antyfanem czy jakimś hejterem. No i lubię... No i jak już mówiłem, trudno powiedzieć, lubię albo nie lubię. Jako iż jest to no, dość niejednoznaczne. Ale miało być o science fiction. Otóż King zasłynął jako autor horroru, czyli powieści grozy, takich, które mają na celu przestraszyć, przerazić, zaniepokoić, albo w ostateczności obrzydzić czytelnika. No i ja nie mam o Kingu horroryście, taki neologizm dziwny mi wyszedł, to nic, ale nie mam o Kingu horroryście, Zbyt, wielkiego, zbyt wysokiego mniemania, ponieważ King mnie w swojej długiej karierze zdołał bodaj tylko dwa razy przestraszyć. Raz, gdy czytałem Cmentarz Zwierząt, jedną z jego wcześniejszych powieści, bardzo, notabene bardzo dobrych, bardzo udanych. I drugi raz, już tak raczej po drugiej stronie linii czasu jego twórczości, czyli przy okazji książki Buick 8. I właśnie ten nastrój niepokoju w tym Buicku 8, bardzo mi się podobał, ze względu głównie na, te, na tę koncepcję powieści szufladkowej, czyli historia w historii. No, był to udany eksperyment i ja wiem, że ta książka nie jest zbyt wielką estymą darzona wśród fanów, tak ogólnie, znaczy pewnie nie jest żadne, ani tam hejtowana, tylko po prostu jest pomijana. Jak na przykład robi się zestawienie najlepszych książek Stephena Kinga, na przykład top ten najlepszych książek Stephena Kinga, to się tam wymienia najpierw poroczną wieżę, lśnienie, cmentar zwierząt, yy, to. No i to jest tam... Yy, ktoś jeszcze w komentarzach, yy, powiedzmy, jak ktoś opublikuje takiego top ten na, yy, na stronie internetowej, powiedzmy, jak jakiś pan Kinga załączy sobie stronę internetową, zrobi takie top ten, albo na jakimś blogu, i potem, yy, no... Wziął tam, tam 10 z najlepszych książek. Ktoś mu tam jeszcze w komentarzach mógł napisać: A gdzie jest Buick 8? No i ten, koment, no i ten fan hipotetyczny Stevena Kinga. Tak patrzy na Tulisę drapie się próbową i myśli sobie: A no faktycznie jeszcze brakuje Buick 8. To jest właśnie taka książka, która jest bardzo udana, ona mi się bardzo podoba. Powiedziałbym, że jest właśnie w, cis- w ścisłej czołówce yy, książek Stevena Kinga. Choć może trochę jadę po bandzie tym stwierdzeniem, ale cóż. Ale ona jest właśnie zapominana. Ale Buick 8 też nie jest powieścią, o której chciałbym dzisiaj mówić, ponieważ no nie ma w niej elementów science fiction, a jak już się pewnie domyślacie, chciałbym się właśnie przyjrzeć Stephenowi Kingowi jako autorowi powieści fantastyczno-naukowej. Bo Kingowi zdarzyło się napisać kilka utworów, które można z powodzeniem, z czystym sumieniem osadzić właśnie w gatunku science fiction. Określić jako science fiction, jako fantastykę naukową. No, ja powiem szczerze, że o Kingu, pisarzu Science Fiction, również mam bardzo ambiwalentne mniemanie. W ogóle to jest taki ambiwalentny pisarz, że mógłbym właściwie o nim opowiadać jakieś 40-50 minut, a i tak nikt by z tego nic nie wyciągnął, nie, nie powiedziałbym dokładnie, za jakiego pisarza mam Stephena Kinga, ale go czytam, więc można taki konsensus wprowadzić, że jednak lubię Stephena Kinga. Skoro no, yy, przeczytałem tam 30-40 jego książek, no to to jednak o czymś świadczy. No ale już wracajmy do fantastyki naukowej i do Stephena Kinga, który jest autorem, jak już mówiłem, no średnim. To znaczy, to już zależy, czego człowiek oczekuje od science fiction bo kin... ja właśnie lubię, jak autor science fiction wie, o czym pisze albo przynajmniej bardzo dobrze udaje, że wie, o czym pisze że jak np. opisuje jakiś napęd antygrawitacyjny to tam rzuci coś jak, jakimiś kolokwializmami z Einsteina czy z Newtona jak, nie wiem, opisuje jakieś rasy to tam wspomni o ich biologii i żeby to, nawet jeśli będzie brzmiało głupio to żeby to też brzmiało w miarę w miarę jakoś tak ciekawie Ale Stephen King właśnie nie zawraca sobie głowy takimi duperelami, jeśli już pisze o fantastyce naukowej. Nie skupia się tam na biologii, na technologii. Tylko raczej właśnie, jeśli już opisuje tych przysłowiowych kosmitów, szarych ludzików, szare ludziki, to robi to w sposób możliwie skrótowy. Właśnie ja chciałbym się na początku, na samym początku, tak przewrotnie, Odnieść do ostatniej książki Stephena Kinga, najświeższej książki Stephena Kinga z gatunku science fiction, jak, je, jak uczytałem, czyli do Podkopułą. Podkopułą to jest potężne dzieło, które ma przeszło tysiąc stron. Kiedy ono stoi na mojej półce, pośród innych książek, to ono nie wygląda jak książka, ono wygląda jak potencjalne narzędzie zbrodni. Co jest y, dość dziwnym uczuciem na... Y, Ciekawe, chciałoby się przeczytać kiedyś... Znaczy nie chciałoby się przeczytać, ale nie zdziwiłbym się, właśnie, może tak to powiem, nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś kiedyś w jakiejś gazecie czy na jakimś portalu z informacjami napisał, że Pan Stephena Kinga zabił jakiegoś antypana Stephena Kinga egzemplarzem TO w Twardej Oprawie, bo Stephen King właśnie pisze książki, które mogą spokojnie posłużyć jako narzędzie mordu, zwłaszcza jeśli natrafimy na, jakąś, na jakieś ekskluzywne wydanie w takiej Twardej Oprawie z grubym papierem. Jeśli można rozbić człowiekowi coś takiego na głowie, to jest no, trup na miejscu. No, ale znowu zobaczam w gąszcz niepotrzebnych dygresji. No ale ci, którzy słuchają regularnie mojego podcastu, pewnie już się do tego przyzwyczaili. A zatem pod kopułą. No właśnie pod kopułą to książka, która jest kwintesencją tego, co mnie najbardziej w Kingu drażni, czyli tego rozwijania się, opisywania losów postaci, pierdyliarda postaci, w sposób możliwie najbardziej szczegółowy gąszcz dygresji, gąszcz monologów wewnętrznych, nie prowadzących do nikąd zdarzeń, dialogu. No, ja wiem, że to ma fanów i ja y, absolutnie nie y, mówię tym fanom, że no, są jacyś głupi, bo y, podziwiają to, co mnie drażni. Nie, okej, okay, ja rozumiem, że coś takiego może człowieka y, zainteresować, bo na przykład y, ktoś może stwierdzić, że jest to y, zabieg mający na celu y, uwiarygodnienie y, miejsca akt, że właśnie King jest mistrzem w kreowaniu takich małych społeczności miejskich na przestrzeni, w których rozgrywają się jego fabuły no ale moim zdaniem właśnie to rozwijanie przez to rozwijanie tych szczegółów detali trochę cierpi główna fabuła i właśnie w Podkopułą doskonale to widać, może skutowo przybliżę fabułę, otóż książka Podkopułą rozgrywa się w mieście, które znalazło się Podkopułą, no proste Raczej nikogo tu nie zaskoczyłem, ale pod gigantycznym, niewidzialnym kloszem, który oddziela całe miasteczko od reszty świata. I właśnie całe te tysiąc stron książki pod kopułą opisuje, co się dzieje pod tą kopułą i jak ludzie reagują na to zamknięcie. Właśnie King jest bardzo dobrym pisarzem, jeśli chodzi o właśnie taki psychologizm postaci. Ja generalnie, jak już mówiłem, nie lubię Kinga horrorysty. Nie lubię Kinga pisarza science fiction ale bardzo, ale to bardzo uwielbiam Kinga, pisarza powieści obyczajowych. Kiedy on już daje sobie spokój z fantastyką, z elementami nadprzyrodzonymi, ale bo tam umieszcza je w maksymalnie drobnym. No, maksymalnie drobnym stopniu, że właściwie nie są te elementy potrzebne do szczęścia i skupia się na postaciach na ich relacjach, na zależnościach to King właśnie wychodzi ten King, którego naprawdę lubię i którego czytałbym bez przerwy z przyjemnością którego bardzo chętnie postawiłbym na półce zdarza mu się to na szczęście bardzo często aczkolwiek nie na tyle często żeby mogłoby mnie to usatysfakcjonować. i no lubię jak już powiem te powieści Kinga obyczajowe i właśnie pod kopułą jest zarówno to, to czego Kingu nie znoszę, czyli te szczegóły, to to rozpisywanie się nad miarę i to, co w Kingu uwielbiam, czyli właśnie ten psychologizm, to jak ludzie, którzy są zamknięci pod tą kopułą i zaczynają właśnie trochę wariować, ponieważ nie wiedzą, co się dzieje, na zewnątrz nikt też nie wie, co się dzieje, próbują jakoś ogarnąć całą sytuację, a wiadomo zapasy, zasoby wszystkiego, nawet powietrza są ograniczone, i to jest właśnie King, którego bardzo lubię, a jednocześnie King, którego nie znoszę, bo musi oczywiście wpakować tam gazylion postaci, których każdą prowadzi w pewnym sensie do donikąd, jak się dogadujemy na końcu książki. Ja nie chciałbym tu spoilerować podkopuło, bo mimo wszystko, mimo tej nudy, ja bardzo polecam pod Kopułą ale właśnie ten wątek science-fiction, okazuje się, że to właśnie teraz będą spoilery, no niestety nie da się ich uniknąć w tym momencie, bo chcę właśnie pokazać tego Kinga science fictionistę kolejny kaleki neologii. No i właśnie jeśli kogoś drażną spoilery, to niech zakryje uszy na najbliższe dwie minuty. No to uwaga, spoiler. Okazuje się, że tę kopułę. Postawili kosmici. Nie wiadomo w jakim celu. King nie zaprząta sobie głowy jakimkolwiek logicznym wyjaśnieniem tego fenomenu. Tylko yy, mówi, dobra, to, by, to były zielone ludziki. Właściwie to nie były zielone. Nie były nawet ludziki. To były jakieś takie dziwne duchy. Du- nie, nie duchy, nie pamiętam już w zasadzie. Yy, I właśnie opadnięcie tej kopuły też jest yy, gigantycznym fopa, czyli po polsku wtopa ze strony autora, ponieważ nie zaprzątał sobie głowy jakimkolwiek logicznym wyjaśnieniem. Tak naprawdę wydaje mi się, że kompletnie nie interesował go ten wątek. Traktowany on został zupełnie po macoszemu i pod koniec jest taka potężna Deus Ex Machina, że złapałem się za głowę. Bo co to ma być, ludzie? Właśnie cały czas ta zagadka jest rozwijana. Dlaczego, dlaczego ta kobła powstała? Kto ją postawił? Z jakiego powodu ona tu jest? I to nie jest wyjaśnione kompletnie, w żaden sposób. Znaczy, są malutkie, drobne poszlaki, ale to nie są takie poszlaki, które właśnie motywują do myślenia, motywują do tworzenia jakichś teorii czy innych ciekawych hipotez, ale właśnie to jest taka konstrukcja, która drażni, no bo what the fuck? Normalnie przylecieli, postawili kopułę, trochę się pobawili, ktoś tam poprosił ich, żeby zdjęli tę kopułę i zdjęli tę kopułę. No i co to ma być? W ogóle, naprawdę, jedno z najgorszych zakończeń Stephena Kinga. Ja po tysiącu stron, wczytywania się w te bardzo nudne wątki, miałem właśnie nadzieję, że King mnie tak zaskoczy czymś. Chociaż nie powinienem, bo już miałem wtedy, kiedy czytałem pod kopułą, bardzo duże doświadczenie z tym autorem i wiedziałem, że on raczej yy, nie zamiesza jakichś tam spektakularnych twistów fabularnych pod koniec swoich książek. Raczej skupia się właśnie na tych opisach, no ale do, do samego końca miałem nadzieję, że jednak nie King mi zaskoczy, że jednak coś pokaże, czego wcześniej nie widziałem, to wytłumaczyłoby ten cały fenomen, jaki dotknęło to miasteczko, ogarnięte kopułą, no i nie, nic no i właśnie tutaj King nie bardzo, ale to bardzo rozczarował i bardzo nie chciałbym więcej przeczytać tego typu książki ale żeby nie było, że Stephen King pisał tylko słabe książki science fiction właśnie chciałbym też przytoczyć tutaj dobrą z kolei jedną z nielicznych, ale jednak dobrych książek Stephena Kinga które są klasyczną fantastyką naukową oczywiście podlaną horrorem, bo to przecież Stephen King taką książką jest Łowca snu Wówczas Snus opowiada o grupie y, przyjaciół z dzieciństwa, którzy spotykają się y, na polowaniu wspólnym i ci bohaterowie spotykają pewnego mężczyznę, który okazuje się, że jest zainfekowany alienem. Takim jak z filmów Ridleya Scotta, tylko że trochę y, podrasowanym, trochę przerobionym, żeby nie, było, żeby nie było, że King z Żyna od Ridleya Scotta, chociaż zerżną moim zdaniem. I ci bohaterowie właśnie... Muszą się zmierzyć z tymi alienami, które w dodatku powodują, iż y, ludzie mają zdolności parapsychiczne i także są trochę podrasowani jako nosiciele tych alienów. Może nie będę streszczał tej babły, bo naprawdę zachęcam do zapoznania się z tą książką y, na własnej skórze, na własnym mózgu, powiedziałbym. Ponieważ jest naprawdę świetna, y, trzymam napięciu od samego początku do samego końca. Znaczy może na początku się trochę rozkręca, wiadomo to King. King y, musi się trochę rozkręcić, ale jak już się rozkręci, to się kręci z częstotliwością Morgenstierna. I to jest właśnie świetne, ponieważ fabuła gna na złamanie karku. Oczywiście w tempie kingowskim gna na złamanie karku, czyli w takim tempie i no, habety, ale jednak gna. I ja bardzo lubię tę książkę, ponieważ King właśnie tutaj pokusił się o stworzenie takiego mini-uniwersum, y, pewnej rasy, którą dość konsekwentnie prowadzi. Pewnie właśnie rasy kosmitów. I to mi się bardzo, ale to bardzo podoba, bo tutaj postarał się autor z Maine. Bardzo się postarał. Bardzo mi się podobały właśnie te... Tam jest właściwie wszystko, co lubię w Kingu plus science fiction, czyli ciekawi bohaterowie, ciekawe relacje międzyludzkie, pewne odwołania do przeszłości, mądre odwołania do przeszłości, nie jakieś takie zapychacze retrospektywne bardzo inteligentne, inteligentnie na fabuła, chociaż czysto sensacyjna. No są też odwołania do jego poprzednich książek, to jest clue autora. On uwielbia właśnie tam zamieszczać takie smaczki dla tych, którzy czytają jego książki namiętnie. I na przykład jakąś postać trzecioplanową w książce A. Okazuje się, że ona 20 lat temu była postacią pierwszoplanową w książce O. Albo w książce B. I to mi się też bardzo podoba, bo właśnie to Making jest jedynym autorem, który na taką skalę rozwija takie wewnętrzne uniwersum. Którego oczywiście pugeum jest Mroczna Wieża, ale Mroczna Wieża zasługuje zdecydowanie na własny, bardzo długi, własną bardzo długą audycję podcastową, ale to pewnie nie na dzienniku pokładowym. Jeśli w ogóle kogoś interesuje tam Mroczna Wieża, to zapraszam do Radia SK, do Mando. Ja przepraszam, że tak reklamuję go co chwilę, ale to jest naprawdę bardzo fajny podcast, bardzo mi się podoba. No ale już wracajmy do yy, Łowcy Snów, który właśnie... Yy, nie wiem no, w sumie już chyba powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia o, o Dreamcatcherze, o Łowcy Snów. Miał świetną ekranizację. Znaczy świetną, no... no Miał ekranizację, która mi się podobała. Nie, naprawdę mi się podobał Łowca Snów filmowy. I był... Hmm... co by tu można jeszcze powiedzieć? Powiedziałem o Podkopułą. Powiedziałem o yy, Łowcy Snów. Zostały mi jeszcze dwie książki Science Fiction, które miałem dzisiaj omówić. Science Fiction Stephena Kinga. Żeby tak trochę odróżnić się, to znaczy, żeby wyróżnić tę książkę, która w kontraście do poprzedniej, w kontraście do Łowcy Snów, chciałem powiedzieć o takiej, która Science Fiction zajmuje się w trochę inny sposób. To znaczy, nie jest to inwazja kosmitów na Ziemię, że wow, strzelamy się z kosmitami, tylko właśnie taka psychologiczna antyutopia. Oczywiście chodzi mi o Wielki Marsz, który jest naprawdę jedną z moich ulubionych książek z Timna Kinga. Przede wszystkim dlatego, że jest krótki i naprawdę wydrylowany ze wszystkiego, co, czego w Kingu nie lubię. No, generalnie pewnie jest to zasługa tego, iż jest to powieść z wczesnej twórczości Kinga, kiedy tam jeszcze podpisywał się y, aliasem Richard Batchman. I... No, publikował pod tym nazwiskiem, do tego, żeby zbyt dużą częstotliwością nie zniechęcić czytelnika do kupowania jego książek, czy, czy jakoś tak. Ale generalnie książki właśnie pod tym pseudonimem są moim zdaniem bardzo dobre, nawet czasami wręcz lepsze niż książki oryginalnego Kinga. Ale już bez yy, no, dygresji. Yy, Wielki Marsz jest, opowiada właśnie historię yy, chłopca, który w antyutopijnej rzeczywistości w przyszłości w bliżej określonej startuje w tak zwanym Wielkim Marszu jest to y, cykliczny konkurs pewne Igrzyska Śmierci moglibyśmy teraz nazwać autorka igrzysk Śmierci trochę tutaj z Kinga zerżnęła mi się wydaje, ale King zrobił to lepiej to nawet nie podlega wątpliwości y, w którym startuje setka chłopców, którzy muszą iść po prostu idą przed siebie, idą przed siebie i tam jest parę reguł, ale generalnie jest tak że jeśli któryś się zatrzyma to dostaje kulkę w łeb a reszta idzie dalej i ostatni, który przeżyje, ostatni na nogach, ostatni, który będzie szedł, dostanie nagrodę. Tam w, w książce nie ma sprecyzowane jaka to nagroda. że samo przeżycie po pewnym czasie staje się nagrodą samą w sobie. I właśnie no, to jest raczej satyra moim zdaniem niż y, produkt krwista science fiction, co nie przeszkadza jej być y, także powieścią science fiction. I to bardzo udano, bo opartą na psychologizmie postaci, y, nie na y, jakichś gadżetach cybernetycznych, czyli międzygalaktycznych no i właśnie te relacje pomiędzy tymi młodymi chłopcami, mężczyznami młodymi mężczyznami właściwie y, którzy rozmawiają ze sobą o swoim życiu o tym właśnie, o tym Marszu no one czasem zalatują pseudofilozofią one czasem są infantylne ale jednak, y, czuć ten klimat Nie po przeczytaniu tej książki bolały nogi chociaż nie, nie czytałem jej w Marszu czytałem ją leżąc na łóżku i czytam siedząc w fotelu ale naprawdę, po przeczytaniu tej książki bolały mnie nogi. To już samo świadczy o y, sile oddziaływania powieści Wielki Marsz, którą naprawdę polecam, jeśli ktoś, jeśli miałbym jedną, jedyną książkę człowiekowi, który nigdy nie czytał książek Stevea Kinga polecić, to nie poleciłbym mu TO, bo przecież wiadomo, że człowiek biedny odpadnie, nie poleciłbym mu Mrocznej Wieży, bo się skrzywi, bo połowy nawiązań nie zrozumie, ale właśnie poleciłbym mu Wielki Marsz, bo to jest właśnie taka książka, która jest cienka, znaczy cienka w sensie formatu nie y, poziomu, jeśli chodzi o poziom, to jest grubsza niż to. Cienka, ale czyta się grubo. I właśnie dałbym takiemu człowiekowi, y, nie w ogóle kompletnej twórczości Kinga właśnie Wielki Marsz i jestem pewien, że w ciemno wziąłby większość książek na Kinga, potem wciągnąłby. Właśnie zachęcony tym Wielkim Marszem. W zasadzie coś takiego się stało, tam w liceum poleciłem jednemu koledze Wielki Marsz i potem oczywiście przeczytał y, Mroczną Wieżę czytał Cmentarz Zwierząt i właśnie został Stephena King, fanem Stephena Kinga, co sobie liczę jako mój sukces życiowy, że udało mi się jednego człowieka przyciągnąć do właśnie do tego fandomu Stephena Kinga, w którym ja oczywiście sam się nie znajduję, ale nie przeszkadza mi właśnie im więcej osób by nie czytać Stephena Kinga, tym myślę jest lepiej dla ludzkości. No ale to taka moja osobista dygresja. I wracając już do Wielkiego Marszu, właśnie jest już nie są taką pojęciem psychologiczną, taką bardzo y, dołującą. Ma taki właśnie klimat ciężki. No, w sumie tam regularnie padają trupy. Więc co tu się dziwić, właśnie. Oczywiście wiemy, że główny bohater przeżyje. No, bo przecież gdyby miał nie przeżyć, to nie byłby głównym bohaterem. To nie jest żadnym y, właśnie. nie nie jest żadną zagadką, nie jest żadnym spoilerem ale co nas interesuje interesuje nas właśnie to kto odpadnie już poznajemy tam kilku chłopców oni mają różne charaktery, różnie się do siebie odnoszą są tacy, którzy są psychopatami są tacy, którzy tam są harcerzykami no i są różni, którzy się tam izolują i właśnie taka tworzy się między nimi taka pewna społeczność która no aż żal nam się rozstawać z nimi no ale wiadomo ktoś musi dostać tę kulkę reszta idzie dalej no cóż, właśnie ta powieść jest taka dołująca trochę wchodzi na psychikę no i właśnie nogi bolą już trzeci raz do tego wracam, ale naprawdę to jest to jest fakt, jeśli ktoś mi nie wierzy to zapraszam do lektury czym jak potem będziecie chodzić i no polecam, i właśnie to jest właśnie ten king yy, też science fiction, ale inne oblicze science fiction, takie dystopiczne dystopijne już nie mam za bardzo pojęcia jak to się odmienia ale cóż i właśnie przechodzimy może do już ostatniej powieści Science Fiction z na Kinga, y, sin, który, no, którą chciałbym dzisiaj umówić. Oczywiście King tam chciał więcej powieści, tam podpalaczka. Zdarzyło się, się jeszcze chyba takie bardzo sympatyczne opowiadanie o domu, który zmienia się... o domie, który zmienia się w statek kosmiczny, czy w coś podobnego. Już nie pamiętam, tam była y, rodzinna tragedia w tle, chociaż opowiadanie było raczej lekkie. Tytuł nie pomnę kompletnie. Ale cóż, ostatnia powieść, oczywiście chodzi mi o Stukostrachy. Stukostrachy, które są, powiedzmy, najbardziej... Jest to kwintesencja kingowskiego science fiction. Nie jest to tak klasyczne science fiction jak od zasnów. Nie jest to tak biedne science fiction jak pod kopułą. Ale łączy w sobie te... Y, najlepsze kingowskie cechy i to jest takie science fiction na warunkach Stephena Kinga. Opowiada o y, owa książka o autorce powieści y, Bobby Anderson, która y, znajduje w lesie zagrzebany w poszyciu leśnym, tam pod lasem właściwie, statek kosmiczny. No, jest, y, powiem, nie powiem, koncepcja jest bardzo ciekawa, statek też swoje mierzy, i właśnie im w miarę miarę postępów nad pracami nad wydobyciem tego statku kosmicznego to okoliczne miasteczko, w którym mieszka pisarka i bohaterka Heaven znane zresztą z pewnego nie najlepszego, ale całkiem sympatycznego serialu właśnie mieszkańcy tego miasteczka zaczynają dziwnie się zachowywać, zaczynają ich dotykać dziwne transformacje i właśnie on zmienia się w końcu w takie... No ale to już może sami sobie doczytajcie, ja nie chcę spoilerować, bo jednak mimo wszystko, mimo tego schematyzmu, to książki Kinga są ciekawe i potrafią zaskoczyć niekiedy. Nawet nie zna. Chociaż zdecydowanie zbyt rzadko. Ale już wracając do y, Stół y, drugi główny bohater, y, który nazywa się... Jak się nazywa? Y, Jim. Tak. Tak, pamiętam, pamiętam, nazywa się Jim, a dobry jestem. Otóż Jim, który jest alkoholikiem i który ma w głowie metalową płytkę, jest dzięki temu niewrażliwy na złoczynne działanie statku, przyjeżdża do Bobby i natrafia właśnie na tę całą sytuację i musi się jakoś w tej sytuacji odnaleźć. musi albo uratować swoją przyjaciółkę, albo coś tam uciec z tego miasta jeszcze nie wiadomo, musi się najpierw zorientować w sytuacji, właśnie to jego orientowanie się podczas całe to miasto no, zachowuje się y, dość dziwny sposób wokół niego trochę go przytłacza i to jest właśnie King, którego wszyscy bardzo kochamy, znamy, to jest King który no tam trochę pozwala sobie na te wątki poboczne, ale generalnie skupia się na głównym wątku i w kilku głównych wątkach i naprawdę są tam przerażające sceny niektóre niektóre wręcz groteskowe. No i końcówka bardzo ciekawa moim zdaniem, chociaż też troszkę, troszkę nieudana. Znaczy, jeśli chodzi o mnie. Ja uważam, że jest nieudana, pewnie komuś bo bardzo się spodoba. No i właśnie to jest takie science fiction bardzo typowo kingowskie. Jest trochę strachów, jest trochę fantastyki naukowej, jest właśnie trochę tych relacji międzyludzkich, jest, jest oczywiście tradycyjnie już mała społeczność z jej wszystkimi odcieniami szarości, i blaskami, i cieniami, no i taki jest King, taki to jest King yy, z Fantasta, yy, pisarz science fiction. Nie powiem, żeby King jako pisarz science fiction bardzo mi się podobał, no to już oczywiście wspominałem na samym początku wpisu, ale yy, mimo wszystko jednak yy, jest to pisarz, który nawet w materii fantastyki naukowej radzi sobie całkiem dobrze, nawet jeśli y, nie do końca y, w sposób, który ja bym oczekiwał od pisarza science fiction, żeby radził sobie z tym gatunkiem. On to robi na własnych warunkach. Można, może się to podobać, może nie. Y, nawet jeśli się nie podoba, to jak nie, to jednak tej książki czyta się z y, dużym zainteresowaniem. Bo ja, już pomija, pomijawszy tę ambiwalencję, którą wytykałem przez cały wpis, lubię Steven Kinga, lubię czytać jego książki, lubię sobie siąść z takim grubaśnym tomiszczem i zanudzić się na śmierć w fotelu. A potem skończyć tę książkę i szczerze żałować, że taka nuda się skończyła. Ponieważ to jest... nawet jeśli Stephen King przynudza, to jednak jest to nuda na najwyższym poziomie, którą czyta się z całkowitą przyjemnością. I właśnie z y, tą testą chciałbym zostawić Was. I czytajcie książki Stephena Kinga, bo to jest świetny pisarz, to jeśli... nawet jeśli nie lubicie horrorów, bo King jest y, z praszakiem marnym. Ale jeśli lubicie kawał dobrej literatury, która, no, tam gdzieś przetrwa Wam w głowach, no to sięgnijcie po którąś z książek Kinga. Po którą to ja Wam nie powiem. Oczywiście poleciłbym Wielki Marsz na sam początek, a potem to już jest... to już jest Wasza sprawa. Co sobie tam sięście No, po co sobie tam sięgniecie? Co Wam się spodoba? Jaki opis w internecie? Jakiejś powieści, czy na y, nocie z tyłu okładki? I ja już się z Wami żegnam czytajcie Stephena Kinga, słuchajcie podcastów i to by było na tyle cześć, na razie, pa bez odbioru